0: va a suceder hoy? Dios va a hablar a tu vida, amén ¿Cuántos están contentos por eso? Eso, bien, muy bien Dios va a hablar a tu vida, pero además vamos a comenzar una nueva serie ¿A cuánto les gusta comenzar nuevos, eh, nuevas enseñanzas? ¿A cuánto les gusta estrenar nuevos temas? Qué bendición, ¿verdad? Si ya sabes estos temas, bueno, pues son de bendición porque refuerzan la enseñanza Van a reforzar ese conocimiento y si no sabes de este tema, bueno pues es una oportunidad para crecer en el conocimiento Y comenzar a vivir esa verdad espiritual Porque la palabra de Dios está repleta de verdades espirituales Y esas verdades, todas tienen un propósito en tu vida ¿Puedes decir amén? amén. Tú no puedes decir, ah esta parte de la Biblia la voy a aplicar Pero esta no porque no me gusta La palabra de Dios es completamente para ti y toda la palabra de Dios quiere ser aplicada en tu vida Para traer cambios favorables, amén ¿A cuánto les urge un makeover? ¿A cuánto les urge una renovación? ¿A cuánto les urge que Dios renueve sus vidas? Renueve sus fuerzas, gloria a Dios Entonces estás en el lugar correcto, en el momento correcto Con la gente correcta, amén Estás en gracia sin fin Y bueno eh, la serie que vamos a iniciar el día de hoy se titula Eres la iglesia, puedes repetir el nombre, eres la iglesia Y dile a tu vecino más guapo que tengas a un lado atrás o adelante Soy la iglesia, ¿cómo la ves? Soy la iglesia, ¿cómo ves eso? <ríe> muy bien, amén, somos la iglesia Y yo sé que suena cliché y es muy obvio, pues sí, somos la iglesia, aquí estamos pero que en esta serie permitamos que el Espíritu Santo nos revele profundamente lo importante que es que somos parte del Cuerpo de Cristo. Que en esta serie podamos entender lo afortunados que somos de haber sido tomados por Dios e insertados a su familia. Amén. Hoy he titulado la enseñanza Nacidos para Bendición. Vamos a repetir el título, Nacidos para Bendición. Hemos nacido de nuevo para bendición Como Alonso Para que Dios me bendiga o para yo bendecir Para ambas cosas, amén Quiero decirte que Dios bendice tu vida Para que tú también bendigas a otros Esto quiere decir que de gracia recibimos ¿Y qué hacemos con esa gracia? La otorgamos, la damos, amén Tus pecados han sido totalmente perdonados en la cruz mis pecados han sido perdonados completamente en la cruz ¿Y sabes qué hacemos naturalmente por creer esto? Cuando somos ofendidos, perdonamos Pero no en nuestras fuerzas Es tanta la gracia de Dios en nuestras vidas Que naturalmente damos lo que hemos recibido Amén Y también quiero decirte que en la cruz del Calvario sucedieron muchas cosas Que están ahí esperando a que tú las estrenes Hay muchos regalos, hay muchas bendiciones pero a veces no estamos conscientes de ello, estamos más conscientes de lo que nos hace falta, la trampa más antigua de, de Satanás, enfocar al hombre en lo que le hace falta ¿Sabes que Basta con enfocar un minuto tu atención en lo que te falta para derrotarte por el resto de tu día y quizás por el resto de tu semana ¿A cuánto les ha pasado que todo parece que va bien? Todo parece que va marchando perfecto Y nada más por distraerte un minuto Pensando en algo que no tienes todavía Empiezas a caer como en espiral Y terminas tan frustrado y triste Pues es mi oración que el día de hoy El Espíritu Santo te revele Lo que significa que has nacido de nuevo Para bendición, amén Que el Espíritu Santo nos revele que hemos nacido de nuevo porque hay un propósito en ese nuevo nacimiento y hay un texto bíblico en Efesios 1.3 que citábamos el domingo pasado y probablemente lo has escuchado muchas veces porque personalmente lo, lo comparto muy a menudo y este texto bíblico Efesios 1.3 dice así, no sé si lo tenemos lo repiten conmigo y si no lo escuchamos con mucha atención pero dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Wow, qué emoción, ¿verdad o no? Qué emoción es leer esto. Esta es una buena noticia. ¿Les gustan las buenas noticias? A ver, demuéstrenlo por favor un poquito. ¿Les gustan las buenas noticias? Uh -huh. Amén. Gloria a Dios. Esto es mejor que cualquier excelente noticia que nuestro Señor Presidente dé en el mañanero un día de estos. Esta es una mucho mejor noticia. ¿Sabes por qué? Porque es eterna. Porque es intocable. Nadie puede cambiarle a esto nada. Y lo está diciendo Dios. Lo está diciendo Jesús, el Rey de Reyes, Señor, de señores, la máxima autoridad sobre el cosmos. Él lo está diciendo. ¿Qué está diciendo Xochitl? Ya te heredé con toda bendición espiritual y no te falta nada. Amén. Sandra, ya te di todas las cosas y solamente abre tus ojos y toma lo que necesitas. Hija, gloria a Dios. Es lo que Dios está diciendo. Que Él ya lo hizo. Me gusta mucho enfocarme en los verbos. Y su conjugación, porque cuando nos vemos, nos volvemos conscientes de esto, cobra una realidad más grande aún. Te das cuenta en qué tiempo se está conjugando el verbo bendecir, no dice nos bendecirá, verdad? Como dice nos bendijo, cuando en el pasado, en qué momento, en la cruz, cuando murió Jesús, hace cerca de dos mil años. Él entregó todo por ti Y ahí Él dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Y entregó su espíritu Y a partir de ese momento Días más tarde vino un nuevo pacto A la vida de la iglesia Y hoy toda esta herencia Nos pertenece Amén Gloria a Dios, Aleluya ¿Cuántos agradecen a Dios Por haber nacido en México? Dígan la verdad ¿Sí? Yo sí, yo sí estoy contento de haber nacido en México por muchos motivos, por los tacos, por la gente, ¿verdad? Muy agradecido porque a donde sea que vamos nos abren las puertas a los mexicanos Nos ha tocado viajar a mi familia y a mí y hemos estado en otros países Y, y, y hasta me acuerdo una vez que Caleb estaba bebé Llegaron un montón de muchachas así rubias de por allá de Serbia y querían cargar a Caleb porque decían que era idéntico a Fernando Colunga el actor verdad Y oh es Fernando Colunga en miniatura decían ellas no y nosotros pues cárguenlo si quieren verdad Y descansamos un rato pero la verdad que a donde sea que vamos como mexicanos Nuestra herencia hace que las puertas se abran El mundo no tiene un concepto de nosotros como a veces creemos verdad tienen un concepto Grato en la mayor parte de los países, no digo que en todos, ¿verdad? Pero si sí en muchos países piensan bien del mexicano y quieren probar las enchiladas Quieren probar lo que hacemos, pero bueno, por el hecho de haber nacido en México Ya nacemos con una herencia, ¿cierto? Y sobre todo si naciste en Sinaloa Plus, ¿verdad? Una herencia extra Y si naciste todavía en Culiacán, más herencia tienes Digo nuestro vocabulario se vuelve más florido verdad Nuestra cultura es muy expresiva Y bueno digo esto porque nuestra herencia Está asociada con nuestro nacimiento Amén Nuestra herencia está asociada con nuestro nacimiento Y lo primero con lo que nacemos todos Pues nacemos sin nada Pero sí hay algo con lo que nacemos Y comienza a desarrollarse Y es sentido de pertenencia Nacemos en una familia Gracias a Dios no nacemos De una flor verdad o, o en un huevo Pero nacemos de una familia Hemos nacido de una mamá De un papá Y nacemos en el seno familiar Y al nacer ahí Ya tenemos una herencia Y la primera es sentido de pertenencia Pertenecemos Nos ponen un apellido y crecemos con ese apellido y le buscamos las raíces del apellido verdad para saber de dónde vino y empezamos a investigar nuestra identidad porque nos sentimos contentos de tener un sentido de pertenencia pero te has dado cuenta cómo conforme vamos creciendo vamos perdiendo ese sentido de pertenencia digo somos parte de un montón de círculos cada uno de nosotros porque somos sociales a lo mejor aquí algunas hermanas, no sé, van a zumba y son parte de las de zumba, ¿verdad? O a lo mejor algunos hermanos practican fútbol y se sienten orgullosos de pertenecer a ese círculo y, y de practicar un deporte. A lo mejor algunos pertenecen a un grupo que practica, no sé, un hobby, un arte, ir a cazar, ir a pescar. Siempre nos asociamos en círculos porque es una necesidad humana el sentir que pertenecemos. De hecho, Maslow... Maslow el psicólogo, pedagogo, este señor hizo una pirámide Ya la he mencionado antes, la pirámide de Maslow Y en esa pirámide él pone siete prioridades o necesidades básicas del ser humano Pone por ejemplo las primeras, las primeras son las fisiológicas Pues comer, dormir, tomar agua, todo lo que va con la subsistencia del cuerpo humano ¿verdad? Pero después en esas necesidades pone unas no tan importantes, pero sí muy importantes, y habla del tema de las relaciones humanas, el afecto, el sentido de pertenencia. Lo interesante es que está ubicado este sentido de pertenencia entre las siete necesidades básicas. Por ahí dicen que pronto van a poner una octava necesidad básica que es tener Wi-Fi para los más jóvenes, ¿no? Porque a donde sea que van, hay Wi-Fi. ¿Cuál es la clave? ¿Sí? Pero el sentido de pertenencia Es elemental Y quiero decirte Que aunque nacimos en la carne Nacimos de una mamá física Un papá Aunque nacimos a este mundo Y abrimos los ojos por primera vez Hace algunos años Poco a poco vamos perdiendo ese sentido Y nos vamos aislando Y descubrimos que nos falta algo Yo creo que estas dos últimas semanas Han sido muy buenas Me ha Dios me ha permitido compartirle de Cristo A varias personas que no conocía De esas casualidades Que no son casualidades Conexiones de Dios, ¿verdad? Y el común denominador de todas estas personas Ha sido, es que no sé Por qué me siento vacío Todas estas personas han expresado Me falta algo Tengo todo, pero me falta algo ¿A alguien le ha sucedido así alguna vez? Tengo todo lo necesario Estoy en paz en mi casa tengo un trabajo pero algo me falta Y quiero decirte que aunque vivimos, respiramos, estamos sanos Si no tenemos un, un sentido de pertenencia seguro a la familia de Dios Que es la iglesia siempre nos va a faltar algo Siempre nos va a estar haciendo falta algo en el interior La iglesia es la familia que Dios escogió para que nacieras otra vez Por segunda vez Ustedes han experimentado un segundo nacimiento Amén ¿Cuántos recuerdan aquel día que aceptaron a Cristo? Y que Dios tocó tu corazón A lo mejor lloraste un poco A lo mejor te quebrantaste Pero ese día que naciste de nuevo Sucedió uno de los milagros más grandes Que el ser humano puede experimentar Dios te trasladó del aislamiento Y la soledad humana A formar parte de sus planes Gloriosos y eternos Amén Dios te tomó de lo ordinario Y te colocó en una nueva base Que es lo extraordinario Lo sobrenatural El hombre, el ser humano Vive naturalmente Hace lo que naturalmente se tiene que hacer Es más, nos metemos a una rutina Para sentir que estamos viviendo Y existiendo, pero llega un momento Que eso no es suficiente Algo nos falta Y cuando nacemos de nuevo Cuando Cristo viene a nuestras vidas Y dice Nace otra vez y cobramos Ahora conciencia a una Vida espiritual, a una vida Sobreabundante, gloriosa A partir de ese día Entendemos que el mejor lugar Al que pudimos ser incorporados Se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo Amén, porque nunca más Estará solo, es más Te invito a que mires Alrededor de nuevo Mires las caras que alcances A ver así a, Dando un giro de 90 grados a lo mejor a la derecha y 90 a la izquierda Pero quiero que veas tantas caras como puedas Memoriza esas caras porque esas caras las vas a ver en la eternidad Amén, amén <risa> Esas caras las vas a ver en la eternidad Nos vemos aquí el domingo, sí Pero si por algún motivo nos dejamos de ver no te preocupes Entrando a la eternidad, ahí vas a ver esos rostros otra vez y para siempre Así que ¿qué crees? Aprende a llevarte bien con ellos Porque los vas a ver por la eternidad, amén Y esa es la familia que Dios nos dio, la familia espiritual Quiero de verdad oro al Señor y le pido que te revele estas cosas Como lo está haciendo en mi vida y es tan emocionante entender que no estamos solos y nunca más lo estaremos es emocionante saber que podemos tener momentos complicados y difíciles pero hay una iglesia que me ama, puedes decirlo, hay una iglesia que me ama, hay una iglesia que me puede apoyar, soy parte de ellos, son parte de mí, amén A veces nos desconectamos o perdemos el sentido de pertenecer nos distraemos, nos ocupamos con muchas cosas y por allá nos damos cuenta que nos estamos distanciando y decimos, ay, aquí vengo de nuevo. Está bien, es válido, es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿verdad? Pero ¿por qué nos pasa eso a veces? ¿Por qué nos pasa de repente que perdemos el sentido de pertenencia o, o perdemos la noción de que esto es alimento? El venir a congregarte y escuchar la palabra fortalece tu espíritu, fortalece tu ser. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sabes? A veces tenemos la conciencia errónea Y no digo que tú y yo seamos un error Pero a veces nos impregnamos De una conciencia errónea Que no debe ser nuestra Más bien es algo de lo que nos contagiamos Por los que están alrededor ¿Cómo vive la gente alrededor? La gente vive con mucha culpa La gente vive bajo mucha angustia Las personas alrededor viven bajo mucho estrés Y no estoy diciendo que estamos exentos a eso pero tú y yo tenemos una plataforma sobrenatural Como lo mencionaba hace un momento Y tenemos de dónde echar mano, amén Tenemos de dónde aferrarnos cuando viene una tormenta Tenemos de dónde agarrarnos cuando viene un viento recio Que amenaza con derribarnos Hay de dónde tomarnos Pero todos aquellos que no tienen un Salvador ¿Qué hacen? Pues de esta situación van a una situación peor Y luego peor y se van hundiendo y estamos tan conscientes de lo que está pasando alrededor, en lugar de estar conscientes de a dónde pertenecemos y en manos de quién estamos, que sin darnos cuenta comenzamos a sentirnos también condenados, culpables. Algo no hice bien, algo me está haciendo falta, si yo tuviera este bien material sería feliz y empezamos a, a hablar y pensar como la gente hace alrededor Tú no perteneces a ese círculo, amén. Estás temporalmente ahí. No pertenecemos a este mundo. Somos una especie como de extraterrestres, ¿verdad? No, no es cierto, ¿no? estoy bromeando. Pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, sí, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Oye Alonso, pero que no hay que trabajar y sí, claro. Pero estamos de paso, somos como peregrinos, amén. No es nuestra patria permanente esta. Qué bueno que somos mexicanos, pero esto es solamente mientras vivamos en estos cuerpos. Un día vamos a salir de estos cuerpos, a estrenar cuerpos nuevos y patria nueva, ciudadanía nueva para siempre. Ya ni te vas a acordar que eras mexicano, ni los tacos vas a extrañar. Amén. Vamos a hablar un idioma nuevo, vamos a tener pensamientos nuevos, vamos a ver una dimensión incomparablemente más grande. Diferente y todo esto es la vida eterna, pero necesitamos una nueva conciencia. Puedes repetir conmigo: necesito una nueva conciencia. Necesito una nueva conciencia. Yo quiero entender esto de pertenecer al cuerpo de Cristo y de estar en ese plano eterno que dice Alonso. Amén. Proverbios 23:7 nos dice una gran verdad: dice así, porque cual es su pensamiento. En su corazón tal es Él, ¿de quién está hablando? Del ser humano, amén Porque cual Es su pensamiento en su corazón Tal es él, o de la abundancia Del corazón, ¿qué? Habla la boca, tú puedes Saber mucho de una persona por lo que platica O por lo que habla Es más, hay hasta Dichos populares mexicanos muy sabios Por ejemplo, hay uno que dice que dime de qué Hablas y te diré de qué careces, ¿no? Y si escuchas a una persona hablar de, de fama y de éxito, si ah, a lo mejor está careciendo de eso y lo está deseando O si escuchas a una persona hablar de derrota, de frustración, de fracasos Pues te está exteriorizando lo que ella misma piensa de sí misma, que, que es una persona perdedora Que es una persona fracasada, que no hay éxito para ella y cada persona de acuerdo a lo que habla en sus pláticas está exponiendo lo que hay en el corazón ¿De qué necesitamos estar conscientes tú y yo? ¿Acaso necesitamos estar conscientes de lo culpables que somos? ¿Acaso necesitamos estar conscientes de nuestros errores todo el tiempo? ¿Necesitaríamos estar conscientes de nuestras debilidades para poder vivir? ¿O hay algo de lo cual podamos estar conscientes que nos saque a flote en momentos de dificultad? ¿Qué tal estar conscientes del amor perfecto de Dios por ti? ¿Qué pasaría en tu vida si estuvieras más convencido cada vez más y más que Dios te ama perfectamente? ¿Sabes qué pasaría? Lo dice la palabra de Dios, ese amor te llevaría al arrepentimiento. Ese amor te cambiaría la forma De pensar, pero estar conscientes De ese amor ¿Qué pasaría si estás más consciente de la Gracia de Dios en tu vida Que de la condenación y la culpa Del pasado Necesitamos dejar atrás ya las historias Que alguna vez fueron Y creer lo que dice Dios en su palabra En Isaías 43, 19 He aquí, estoy haciendo algo nuevo Para ti el día de hoy ¿Cuántos lo van a ver? ¿Cuántos lo van a Abrazar y creer? Amén Dios está haciendo algo nuevo para ti hoy Pero no lo veo, ¿dónde está? Yo quiero entenderlo Pues es el paso que hoy quiero invitarte A dar en Cristo, cobrar conciencia De la obra de Dios en tu vida, amén A veces leemos textos en la Biblia Que nos parecen contradictorios unos de otros Pero quiero decirte que en la Palabra de Dios No hay ninguna contradicción lo que sucede es que no comprendemos El contexto o no estamos Viendo el contexto completo Y si tomamos un texto fuera de contexto Lo podemos usar hasta para un pretexto ¿Verdad? Pero no se trata De tomar lo que me conviene y sacarlo De su contexto, sino entender En qué condiciones O cómo estaba siendo escrito eso Para qué momento y para quiénes Y tratar de entender por lo menos En qué pacto está escrito Si está escrito en el pacto antiguo O si está escrito en un nuevo pacto o entender las dispensaciones, estas siete dispensaciones o administraciones en las que Dios trató a la humanidad de diferentes formas de acuerdo a esa administración que se vivía. Cómo fue que Dios habló con Abraham y trató con él, luego cómo Dios trató con Moisés y habló con él, cómo lo hizo con David, cómo lo hizo con Salomón y cómo lo hace con la iglesia. Si tú comprendes cómo Dios trató en cada dispensación, tú y yo nos quedaríamos mil veces con la última dispensación Que es la dispensación de la Gracia, una vez Que experimentas la gracia de Dios, no quieres Volver a lo que ya se cumplió A lo que ya quedó obsoleto Amén Y en un nuevo pacto, Cristo Trata con su iglesia de una manera especial ¿Quieres que lo compruebe? Ok, Jeremías 17:9. Aquí está hablando el profeta Jeremías En un pacto antiguo en un pacto donde no había un salvador En un pacto donde no nacías de nuevo No existía eso Nacer de nuevo vino después de Jesús Por medio del Espíritu Santo Sin Espíritu Santo no hay nacimiento nuevo Por eso en el Antiguo Testamento Nadie podía triunfar victorioso Sobre el pecado Todos luchaban por ser mejores en sus fuerzas Y fracasaban Pero una vez que vino un salvador Todo fue hecho nuevo en la vida del ser humano Amén Las cosas viejas que Quedaron atrás y todo Es hecho nuevo en un nuevo pacto Gloria a Dios Y esto que dice Jeremías en Jeremías 17.9 Escúchenlo o léalo. Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿De qué está hablando? Está hablando del interior del ser humano Y te está diciendo No te confíes en, en el corazón ¿Verdad? Pero no había un Salvador habitando el corazón en los tiempos de Jeremías. Dios hablaba a los profetas, pero de una forma externa. No era el Espíritu Santo dentro de ellos, hablándoles o inspirándolos. Ellos escuchaban y literalmente la voz de Dios, porque era la única forma que Dios podía guiar a su pueblo a través de un intermediario que era un profeta. Jeremías era uno de esos. Y Jeremías acertadamente dice, el corazón es engañoso. En ese tiempo, totalmente pero hoy hablamos de corazones Nacidos de nuevo Chuyita tiene un corazón nuevo Amén. Marcela tiene un corazón nuevo Selma tiene un corazón nuevo Y esos corazones nuevos ya no son Engañosos porque hay alguien Que los gobierna, hay alguien Que está sentado en el trono de esos corazones ¿Cómo se llama? Cristo Jesús Amén, así que no Puede haber más engaño en esos corazones Porque Cristo es el Señor Amén, Cristo es el Señor Gloria a Dios, amén ¿En qué pacto estás? ¿En cuál pacto estás Sentado? Si sigues sentado En el antiguo pacto créeme que tu corazón Es horrible y tu corazón No solamente es horrible es pésimo Consejero pero si hoy Estás sentado en un nuevo pacto y sabes Que Cristo reina en tu vida El que habla a tu corazón se llama Jesús Amén, el que habla Claramente a tu corazón es el Espíritu De verdad, el Espíritu Santo Oye Alonso es que no sé si sea de Dios Pero fíjate que traigo una carga por esa familia Y, y quiero ir a comprarle una despensa pero, pero que Dios me revele si es su voluntad Y yo le digo a esa persona con un sopapo Te voy a revelar la voluntad de Dios Porque claro que es la voluntad de Dios No es que eres muy bueno Tan bueno que quieres hacer esto Es porque Cristo vive en ti Y te está dando instrucciones claras Amén Oye Alonso, fíjate que nunca le he hablado a esa persona, pero siento en mi corazón y ir a darle un abrazo y decir, Dios está contigo, pero qué pena, ¿qué tal si lo toma mal? Si Dios te lo está hablando, hazlo y comprueba la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Lo que quiero decir con esto es que ser iglesia, pertenecer a Cristo, hace que estemos en una sintonía diferente. Es bien interesante cómo vienes a la iglesia y escuchas algo. Que compagina perfectamente con un texto que un hermano subió hace días y con una plática que tuviste con otros hermanos y es como si la voz de Dios estuviera escuchando pieza por pieza pero de una forma colectiva, eso es ser parte del cuerpo de Cristo, eso dijo Jeremías del corazón pero qué dice Primera de Corintios 2.16 que esto ya está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento y esto lo dice Pablo a los Corintios. Vamos a escuchar lo que dice Pablo a los Corintios. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Repite esto, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Vas a dudar esta verdad o la vas a aceptar como tal? ¿Vas a... Tomar una fracción nada más de esta verdad O estás dispuesto a abrazar esta verdad por completo Y comenzar a vivir en función de esta verdad Cuando estás luchando con los pensamientos Es tu alma luchando Pero tu espíritu, tu espíritu ya está sentado con Cristo En los lugares celestiales Cuando tienes una lucha de conflicto Un conflicto en la mente Una situación que no sabes cómo manejar Tu alma ciertamente está desesperada pero acuérdate que no vivimos por el alma, el alma es cambiante, el alma se adapta a las circunstancias Podemos descansar en que tenemos un espíritu estable, un espíritu eterno, un espíritu unido al de Cristo Ahí está la mente de Cristo, ¿dónde está? No está en tu alma, está en tu espíritu, amén Tu espíritu puede pensar las cosas del cielo claramente es más en este momento tu espíritu puede recibir claramente la instrucción de Dios acerca de la próxima semana Pero tu alma está en conflicto luchando verdad, si eres bueno, si eres malo, si eres digno, eres indigno Calla tu alma, en esta iglesia enseñamos a callar al alma como el salmista David lo hacía Bendice alma mía al Señor y ya cállate, bendice al Señor mejor Deja de estarte quejando, deja de estar lloriqueando. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Creer que todavía tenemos un corazón corrupto y engañoso? ¿O abrazar la verdad del nuevo pacto que ahora tenemos la mente de Cristo? ¡Wow! No es cualquier mente, es la mente del que diseñó el cosmos la sabiduría del que creó todo lo que hay. Piensa cómo está todo constituido. No hay error en la creación. No hay error incluso en lo que hay en el, en el, en el macrocosmos allá arriba. Cómo cada planeta gira de una forma perfecta en su propio eje. La Tierra en su movimiento de rotación y además traslación. Todo está perfectamente coordinado. Esto no es casualidad. Esto no es como que hubo una explosión y todo se formó solo y todo se mantiene funcionando perfectamente por millones de años. No es así. Hay una mano moviendo las cosas, hay una mente creativa, inteligente, perfecta y esa mente es la mente de Cristo. Amén. ¿Y qué dice Pablo acerca de esa mente? ¿Quién la tiene? Ustedes. La iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. Porque cuando no entendemos lo que somos colectivamente Y nos separamos, nos aislamos, nos sentimos Como decimos los sinaloenses, nos aguitamos ¿verdad? Porque alguien no me dio la silla O porque yo esperaba que me dieran un abrazo Y me dieron nomás la mano Y empezamos con tantas ideas tan humanas Que nos perdemos del sentido de pertenencia Y cuando eso pasa es como cuando una llanta se le sale a un carro y la llanta se va rodando, sí, pero se le va a acabar la viada Porque la viada está en el carro, no en la llanta, amén La dinámica de Dios está en la iglesia, no en tu vida individual Necesitamos esto, amados hermanos, esto es vida, amén Esto es vida, oye Alonso, es que yo soy iglesia Aunque no venga con los hermanos, sí, eres salvo Y eres parte de la iglesia, es como una fogata llena de brasas. Eres parte de un sistema, eres parte de una fogata Algo que está ardiendo Pero si yo tomo una brasa y la pongo aparte Te doy unas horas para que se apague Si tú decides vivir tu vida individual Y no compartir la fe con otros No compartir los dones que Dios te ha dado No usarlos para bendecir al cuerpo de Cristo Te doy dos semanas o tres para que estés bien desanimado Lo que callamos los pastores, ¿verdad? ¿eh? Muchas llamadas, muchos mensajes Es que no sé por qué me siento tan mal Yo no sé qué trae Dios contra Mí, siento que Dios ya me Abandonó y ni me habla Todo me está saliendo mal A lo mejor pienso que algo mal hice Y por eso voy de mal en peor, yo le digo ¿Sabes qué? Congrégate y para Esa plática, ya no la sigas Es tan sencillo, conéctate Al cuerpo de Cristo, amén Conéctate, gloria a Dios porque ahí hay dunamis, dilo conmigo Ahí hay dunamis, ¿Qué es dunamis Es la palabra griega para poder Pero no es un poder de obligar algo Es un poder de explotar algo Cuando te unes a la iglesia Ahí hay poder para qué, para crecer Hay poder para desarrollarte Es como arrancar una rama de un árbol Y creer que esa rama sola va a continuar fructificando Si no está unida al cuerpo no hay savia, ya no hay alimento Necesitamos estar unidos A la iglesia porque ahí es donde el Espíritu Santo se mueve Ahí es donde el Espíritu Santo está hablando Al pueblo, a la familia De Dios, necesitamos ser parte De la familia de Dios Para eso murió Jesús en la cruz Para levantar una iglesia Una iglesia sin mancha y esa eres tú Dios te ve perfecto Perfecta, limpio porque fuiste comprado a precio de sangre Y la sangre preciosa del Cordero Te ha cubierto Por eso eres acepto en el amado ¿Cómo cobrar más conciencia De esto que estoy compartiendo? ¿Cómo creer correctamente? La verdad es que es tan sencillo Por eso la Palabra de Dios nos dice No dejemos de congregarnos Y así lo dice, me da mucha risa Porque es así como bien claridoso ¿verdad? No dejemos de congregarnos Como algunos tienen por costumbre, me imagino así el autor Diciendo como algunos por ahí verdad, la verdad Que esto no es para sentirnos culpables, todos Como humanos en algún momento de la vida decimos Ah estoy desanimado, hoy mejor voy a ver a Chabelo Ah ya no sale Chabelo verdad, ya ya lo quitaron Gracias a Dios, no no es cierto, pero a veces Sacamos cada barra como decimos aquí en Sinaloa Verdad, sacamos cada excusa no, es que no pude ir porque me cayó visita La excusa número uno del sinaloense, le cayó visita O sea, la visita llega con armas ¡Chu, chu, Quieto, no te muevas de tu sala o te disparamos Me cayó visita, o sea, quedé imposibilitado Ya no pude tomar decisiones porque las visitas Tienen un poder tan fuerte para atarme En mis decisiones personales Es ridículo esto que estoy diciendo, ¿verdad? Pero es una excusa que a veces decimos o oh, excusa número dos del sinaloense el mexicano, es que me sentí mal Si te grabaran las veces que dices que te sentiste mal, pues siempre te sientes mal amigo Ahora, ¿esto a mí qué? ¿Sabes por qué lo digo? Porque te ahorrarías días de problemas, te ahorrarías días de conflicto interior Te ahorrarías muchísimo dolor interior el simple hecho de conectarte a la fuente de poder Que es la palabra que revela Cristo Y te recuerda tu identidad Y te coloca en la posición correcta La palabra de Dios siempre te va a ayudar A pensar correctamente Amén Escuchamos tanta basura todos los días En el trabajo, en los medios de comunicación Escuchamos tantas mentiras Y sin darnos cuenta Las estamos adoptando Y nos están robando Esa paz que es necesario dejar que la palabra como agua viva nos lave de nuevo. La palabra lava. ¿Sabes qué estás haciendo el día de hoy? Estás dejando que el agua de la palabra te lave. ¿Te lave de qué? De toda esa basura de la semana. ¿Te lave de qué? De todas esas mentiras y engaños de Satanás que te creíste como verdades. Ah, es que yo no, yo no soy tan importante para Dios. Dios no te está diciendo eso. El enemigo es el más interesado, que creas que Dios te ha abandonado, lávate de esa mentira, que la palabra de Dios te lave, amén Dejen contarles una historia, hace algunos años una muchacha afroamericana, universitaria, una muchacha súper inteligente Pues ella sabía que era hija adoptiva, ella se llamaba o se llama Sarah Culverson. Y Sara Culberson pues fue a la universidad como todo buen ciudadano americano, hizo su, sus estudios, estaba por iniciar un posgrado, muy inteligente y muy agradecida por los papás que la adoptaron pero nunca le hablaron de su procedencia y ella dijo ya tengo edad para investigar. Así que Sara comenzó a investigar pero era muy difícil porque su verdadero apellido no era Culberson y cuando ella hablaba con sus papás adoptivos, oye ¿cómo me llamo en realidad? ellos les decían es que no sabemos. Una familia te entregó a nosotros Y ni siquiera eran tus papás Y los papás adoptivos de Sara Eran profesores universitarios Personas muy preparadas Que le ayudaron a crecer Como hija adoptiva Y ella vivía con un gran vacío Y ella decía ¿Por qué? ¿Por qué si vivo muy bien? Estoy por iniciar una familia Y soy una persona exitosa ¿Por qué me siento tan triste, tan vacía? Y vivía como con una necesidad De descubrir cuál era su origen y pasó así mucho tiempo hasta que una llamada anónima, un día inesperado, pues recibió esa llamada y le dijeron: Sabemos cuál fue tu verdadero nombre y sabemos que lo estás buscando. Tu verdadero nombre es este. Y le dieron su verdadero nombre: Era un hombre africano, era un hombre procedente de Sierra Leona, en África. Así que ella empezó a googlear, empezó a investigar de dónde venía ese apellido, contactó a unas personas y Hizo investigación y para no alargar la historia Porque no se trata de ella la prédica Buscó durante 28 años consecutivos Desde la adolescencia hasta una edad madura Su procedencia Y descubrió que ella era una princesa africana Ella pertenecía a una familia real en Sierra Leona Su padre era rey de una aldea muy grande Sus, pap sus papás eran los reyes Y ella era una princesa africana entonces ella no podía ni creerlo Y sus papás adoptivos la apoyaron Para ir a esa aldea en Sierra Leona Y pues obviamente enviaron información De que ella vendría a visitar a, a sus parientes Y a conocer a sus padres Y cuando ella llega ahí Pues hacen una gran fiesta Le tienen ropa de princesa africana Le ponen collares, bueno Hicieron una gran fiesta como si hubiera llegado un dios no Una diosa y ella se sintió tan impactada porque inmediatamente conectó con ellos Y bueno, claro que la historia va mucho más allá Se da cuenta que era un pueblo muy abatido, muy dañado por, por conflictos, guerras civiles que habían tenido Pero ella estaba feliz de encontrar su procedencia De encontrar su identidad De encontrar esa parte perdida de su historia A lo mejor es mucho drama lo que acabo de mencionar y no, no necesariamente tenemos que empezar a buscar ahorita de dónde venimos para ser felices Pero si tú pudieras comprender quién eres para Dios con eso Si hoy salieras de este lugar convencida, convencido de quién eres para Dios tal cual Con eso no nada más te haría el día, te haría la vida Si tú entendieras cuánto Dios te ama, tu manera de ver a las personas cambiaría si tú comprendieras cuán grande Es el amor y la aceptación de Dios Por ti y de cuál es tu procedencia En Él, cuál es tu identidad Todo cambia Todo absolutamente cambia ¿Dónde posicionarnos realmente Dice la Biblia en Apocalipsis 5:9 9 al 10 Que Dios Nos hizo reyes Y sacerdotes Puedes decirlo en voz alta Dios me hizo rey Y sacerdote Dios nos hizo reyes y sacerdotes Y esta es una visión que tiene Juan Del apocalipsis Y observa lo que Juan vio con respecto a ti Juan vio el futuro con respecto a la iglesia Dice así Y cantaban un nuevo cántico Diciendo Digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido Para Dios De todo linaje y lengua Pueblo y nación y nos has Hecho para nuestro Dios qué Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre La tierra, repite lo último Y reinaremos sobre la Tierra, gloria a Dios Amén qué buena noticia Y aquí quería llegar A este punto estaba desesperado por llegar Quería decirte en tu cara Que eres un rey sacerdote Quería decirte Hermana que eres una reina sacerdotiza por más raro que se escuche, pero lo eres en Cristo. Amén. Somos reyes, sacerdotes. Con razón no nos queda gritarle a la gente. Con razón no nos queda andar ofendiendo a cada quien ahí en el semáforo, ¿verdad? Cuando nos echan el carro. No nos queda. Con razón no nos vemos nada bien guardando rencores, ¿verdad? Con razón no nos vemos nada bien eh, chismeando. No nos vemos nada bien. ¿Sabes por qué? Porque las princesas no chismean A ver, dilo fuertemente Las princesas no chismeamos Dígalo con convicción Amén Y sabes qué, hombre Los príncipes no maltratan A su familia Los príncipes no tratan mal A su esposa Los príncipes levantan a los suyos Amén Los príncipes somos honorables Con razón No te das cuenta que por eso no casamos con lo que este mundo practica Y nos ven como raros Ah porque esa es la nueva no Hoy en día lo terriblemente pésimo Son las nuevas normalidades ok Y lo tradicional Lo establecido por siempre es lo Retrógrada Antiguo, vieja escuela, dinosaurios, Sáquense Pero el cielo y la tierra pasarán Todas esas nuevas normalidades pasarán Van a desaparecer Ni siquiera van a permanecer Porque son puras tonteras son puras ideas humanas Dice la Biblia, el cielo y la tierra ¿Qué? pasarán, pero mi palabra Nunca pasará, amén Gloria a Dios, aleluya Amén Entonces eres Un rey sacerdote con razón Ahora todo cobra sentido, ¿no es cierto? Ahora ya puedes decir Ah, por eso me siento tan especial Y quiero compartir Estas tres verdades contigo La número uno es nacidos Fuiste nacido para reinar Dilo en voz alta Fui nacido para reinar Son tres realidades eternas que debes abrazar hoy Fui nacido para reinar Gloria a Dios Y ser rey sacerdote Significa simplemente que fuiste apartado Para ese propósito Apartado es santificado Para ese propósito, gloria a Dios Así que la próxima vez Que alguien te esté provocando a pleito Recuerda que eres Una reina en Cristo Amén y ten misericordia Ten compasión, habla palabras sabias que el Espíritu Santo te ponga en la boca en ese momento y verás que a un enemigo lo conviertes en allegado o amigo. Te darás cuenta que tenemos autoridad para cambiar las circunstancias. Amén. Y la verdad número dos es, tú no eres común, tú eres diferente. Puedes decirlo, yo no soy común, yo soy diferente. Dilo, yo no soy común, yo soy diferente. ¿Sabes qué nos hace diferentes en estos tiempos? Que podemos perdonar Podemos amar Podemos reconciliar a otros con Dios ¿Sabes qué nos hace diferentes? Podemos edificar en lugar de destruir No te identifiques Ni te percibas como al mundo No te identifiques con el mundo No digas es que allá todos lo hacen Y yo también debo hacerlo No, tú eres diferente Amén es que en mi salón todo el mundo le está entrando A tal y cual sustancia y pues es bien cool y No, tú no eres de esos, tú eres diferente No, es que todo el mundo está hablando De esto que va a suceder y pues ni modo que no Comparta la idea, voy a hacer el raro No, tú eres diferente, amén es que todo el mundo está haciendo esto Yo tengo que hacerlo No, tú eres diferente Tú tienes una nación diferente Una patria diferente Un padre diferente Una procedencia diferente Pero también un destino diferente Amén Gloria a Dios No te confundas con el mundo Pablo te rogaba en Romanos Diciendo en Romanos 12.2 No te amoldes al mundo actual En otra versión dice No te conformes a este mundo si no se ha transformado Por medio de la renovación de tu mente De tu entendimiento Para que entonces compruebes la voluntad de Dios Que no te la cuenten Que la vivas, amén Sé que, ¿Cómo? Transformado ¿Sabes qué estás haciendo hoy? Aquí, siendo transformado Por la palabra Si hoy cambia tu manera de pensar Con respecto a ti mismo Y adoptas la forma en que Dios te ve Tu mente ha sido cambiada Y ha sido renovada y tu alma pierde poder sobre tu destino, tu alma se sujeta, sí amén, denle un aplauso a Cristo, amén, gloria a Dios Primera de Juan 2.15, uno de los textos mal interpretados muchas veces, dice así No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Saben que esto aplica tan perfecto para estos días? ¿Pueden ustedes ver la maldad que se está desatando? Es de más, es de más. El daño que está empezando a hacérsele a los niños es terrible y debe ser denunciado. ¿De verdad? Hay planes malévolos para destruir a la niñez Por eso parece que hablamos en claves Pronto vamos a tener un taller con todos los padres Porque urge abrir los ojos Y dejar de estar dormidos Y dejando a los niños conectarse A cualquier contenido Que los idiotiza, perdón la palabra Y rescatar El potencial de nuestros niños Porque son valiosos para Cristo Y Satanás sabe cuántos niños abandonados Hay en los hogares y de eso se aprovecha Por eso necesitamos entender Esto esta palabra, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo Ni aferrarnos a las cosas que están en el mundo Porque van a pasar esas cosas, amén Son de corta duración, que no te engañen diciendo Ah, si no tienes esto estás fuera de moda Tu mirada está puesta en lo eterno Y no quiere decir que volvamos a los tiempos de las pieles de animales Cubriéndonos, no Estamos viviendo en esta era Con las modernidades que existen Aprovechamos la tecnología para usarla, para bendecir, para alcanzar a otros Aprovechamos todo, pero no estamos aferrados ni enamorados de estas cosas Estos son solamente instrumentos, no son el fin de nuestra vida Amén, porque los deseos de la carne, es decir el alma Los deseos de los ojos, lo que entra por nuestros ojos ¿Cuántas ideas entran por nuestros ojos todos los días? Somos bombardeados todos los días de publicidad sutil, todo el día, ta, 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 todo el día, todo el día. Tenemos que tomar la decisión de centrar nuestro enfoque y nuestra atención en qué Dios quiere para mí. Amén. Y la vanagloria de la vida. ¿Te has dado cuenta cómo es esto de la vanagloria de la vida? Si haces una encuesta, te vas a quedar asombrado. De ver qué es lo que la gente valida más hoy en día Y te vas a infartar de darte cuenta Que las relaciones quedan en último lugar Están por delante los bienes materiales que las relaciones Según Harvard Y no voy a contar toda la historia que ya he contado Pero según Harvard Después de este estudio que hizo por casi 80 años Y siguió generaciones y generaciones de individuos Involucró a más de 600 individuos en este estudio El más costoso de la historia El estudio de la felicidad según Harvard, después de 80 años de estudio Deduce que lo único que le da felicidad al hombre Son las relaciones significativas y afectivas que hizo Nada más Nadie lloró en su último suspiro de vida Por no haberse alcanzado a comprar el mejor carro Nadie lloró por no haber comprado tal o cual predio Pero sí lamentó no haber tenido mejor relación con su hijo Con su hija, con su esposa, con su hermana, con su hermano el tema de las relaciones Solamente Dios lo puede Bendecir y fortalecer Como humanos salimos todavía Más peleados de lo que ya estábamos Pero si dejamos que Dios intervenga en nuestra vida Y ponemos nuestro enfoque en Él Hasta en eso Dios se manifiesta Como reyes y sacerdotes Que somos, amén Gloria a Dios Esto que acabo de leer No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo No es una, un tema restrictivo No es, no veas no es, quítate, no, te, no vayas para allá. No, no es eso. Dentro de ti vive el Espíritu Santo y Él te guía. No necesitas un conjunto de reglas para vivir bien. Necesitas la vida de Cristo para vivir bien. La vida misma de Cristo viviéndose dentro de ti. Esto no es restrictivo. Esto es algo que abre nuestra visión a lo mejor de Dios. Porque esto bloquea nuestra visión de, hacia Dios. Marcos 2:22 dice que nadie echa vino nuevo en donde. En odres viejos ¿Qué pasa si echas vino nuevo En una cantinflora, estas de cuero Vieja El vino es tan potente que la va a romper La va a destruir Y nadie pone vino nuevo En un odre viejo El vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama Pero los odres, perdón Y los odres se pierden, pero el vino nuevo En odres nuevos Se ha de echar, has nacido de nuevo En Cristo, Amén. eres un odre Nuevo y el vino del Espíritu Santo está listo para ser derramado en tu vida Amén Ser lleno del poder del Espíritu Santo ¿Quieres saber la única manera que hay para triunfar en medio de días tan hostiles y tan raros? Ser llenos del Espíritu Santo Ser bautizados en el Espíritu Santo Cuando estábamos adorando Que Emilio estaba dirigiendo este segundo canto Yo estaba orando y estaba adorando a Dios Y tuve una visión de este lugar Los vi a todos ustedes con las manos levantadas y vi agua en el suelo subiendo, 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 subiendo Y todos teníamos el agua aquí y adorando Y entendí que era la llenura del Espíritu Santo en su iglesia Era Dios envolviéndote, era Dios envolviendo tu pequeñez Era Dios envolviendo tus derrotas y sacándolas de tu vida Era Dios envolviendo tu condición de salud, amén Gloria a Dios, el vino nuevo está aquí el vino nuevo está listo ¿Quién quiere vino nuevo en su vida? ¿Quién quiere llenarse del Espíritu Santo En su vida cada día? Oye Alonso pero que no ya tenemos Al Espíritu Santo, no te confundas Fuiste sellado con el Espíritu Lo cual significa que tienes al Espíritu Santo Sí, pero que acaso No quieres la actividad que Él produce También O sea lo tenemos a Él Pero lo podemos tener a Él callado y sentado Y no dándole chance de hablarnos Pero está en nosotros y qué desperdicio Que acaso no quieres la actividad Que Él lleva a cabo a tu favor Que acaso no quieres esa intervención Sobrenatural celestial en tu vida Que puede cambiar todo en un instante Necesitamos poder De lo alto, necesitamos poder Del Espíritu Santo Es su gracia en nuestras vidas Es ese vino nuevo En odres nuevos Gloria a Dios, aleluya Y tercera y última verdad Tu realeza Está en tu identidad Háblalo en primera persona Mi realeza está en mi identidad ¿Cuál es mi identidad? Primera de Pedro 2.9 Léelo en voz alta, fuerte Declarándolo, por favor ¿Listos? Primera de Pedro 2.9 dice Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Amén, gloria a Dios, aleluya, amén Yo no sé si pasa por tu mente pensar o decir Señor no te fuiste de paso con esto O sea está bien que nos quieras pero no te pasaste diciendo que somos Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. No, así Dios te ve. ¿Por qué no te ves tú así también? ¿Por qué no comenzamos a vernos por lo que somos en nuestra identidad? Porque ahí está nuestra realeza. Amén. Ahí está nuestra victoria. Vivir en función de esta identidad cada día es la clave. Es algo espiritual. Sí, está dentro de nuestro espíritu. Pero si lo crees... Se va a manifestar en lo natural Si lo crees Se va a manifestar en tus relaciones Si lo crees la gente alrededor Va a sentir como que el cielo Los está rodeando y eres tú Ahí en medio de ellos Si lo crees la gente va a acercarse Y te va a decir qué buena vibra Traes hoy verdad y tú dices No es una buena vibra Es la presencia de Cristo en mi vida Amén es el reino de Dios En mi vida es mi identidad Sé quién soy Gloria a Dios, amén Eres santo Y eres santa amén. amén Di fuertemente, soy santo O soy santa Y yo sé que la mayoría tiene una idea De santo como una persona con las manitas Así, verdad, y un destello de luz Aquí atrás, yo sí tengo un destello Pero por otra cosa, ¿verdad? no es No es santidad, pero todos tenemos Así como, <ríe> no se preocupen Los hombres, ¿eh? es normal Es, es santidad ser apartados por Dios Amén, es santidad que Dios Te ha tomado y te ha Reservado para sus planes Eso es ser santo, tú eres Santa, yo soy santo No porque somos perfectos O no porque no hemos cometido pecado Alguno, esa sería una hipocresía Somos santos porque Cristo Es santo y Él vive en nosotros Somos santos porque Él nos apartó Para algo y nada lo explica mejor que este pasaje Que antes me causaba tanto conflicto Les confieso Pero hoy Dios trajo revelación a mi vida Y lo quiero compartir Dice Segunda de Timoteo 2.19 Escuchen Dice Pero el fundamento de Dios ¿Qué dice? Está firme ¿Qué quiere decir esto? Lo que Dios piensa es Lo que Dios dijo no cambia El fundamento de Dios para la iglesia Está vigente Está firme No negociable Amén el fundamento de Dios está aquí firme teniendo que este sello. ¿Qué pasa cuando un juez sella una carta irrevocable? ¿O qué duro sería tratar de revocar eso, verdad? Es todo un proceso. ¿Qué pasaba en los tiempos antiguos cuando un rey sellaba un edicto? ¡Pum! Ya nadie lo podía romper, ¿cierto? ¿Y qué dice que hizo Dios aquí teniendo que este sello? Ahora sí, pongan atención a lo que Dios dijo. Conoce el Señor A los que son suyos Y apártese de iniquidad Todo aquel que invoca El nombre de Cristo Amén, el Señor te conoce porque eres Suya, es, eres suyo, amén El Señor te conoce porque eres suyo Así que puedes vivir Libre de iniquidad, porque has invocado El nombre de Cristo Eres de Él, y dice en el versículo 20 Pero en una casa grande No solamente hay utensilios de qué, De oro y de plata sino también de madera y barro unos son para usos que honrosos y otros para usos viles Voy a hacer una pausa hasta aquí yo antes creía que esto era como un tipo de predestinación que decía Es que Dios hizo que algunos fueran de oro y plata y que otros sean de barro y, y madera todos fuimos de barro y madera todos fuimos de barro y madera Sin Cristo eres de barro y madera ¿Y sabes qué significa el barro en la Biblia? ¿Sabes qué significa la madera en la Biblia? Humanidad Humanidad contaminada Humanidad extraída del suelo Como Adán el primer hombre Somos hechos de polvo humanamente hablando Sí pero sabes que fuimos después nacidos de nuevo Y convertidos a utensilios de oro y plata De tal forma que ya no te puedes calificar como barro Amén, amén, <risa> gloria a Dios Ya no te puedes calificar como barro ni, ni madera Porque ya no tienes aquella naturaleza Que murió en la cruz con Cristo Ahora tienes una nueva naturaleza Y Dios dice que eres oro y plata ¿Y qué significa el oro en la Biblia? Justicia por eso las calles del cielo serán de oro o son de oro Porque hablan de justicia Justicia es lo que te pone 100% a cuentas con Dios No hay deuda Un justo no vive en deuda Menos con Dios Tú eres justicia pura, eres oro puro en Cristo ¿Y sabes qué significa plata? Redención ¿Por qué fue vendido Jesús? Por piezas de plata ¿Por qué fue vendido José? Por piezas de plata de plata, la plata significa comprar algo a favor de alguien, Jesucristo fue comprado como esclavo de la ley se sometió como esclavo de la ley, ¿para qué? para que ese pago que se hizo también te exonerara a ti de ser esclavo Jesús se puso en tu lugar para que tú no pagaras el precio y él poder pagarlo bien, amén así que la plata habla de que tú eres redimido Tú eres redimida, ya fuiste pagado, ya no tienes por qué volver a la esclavitud. Eres libre para reinar porque naciste para eso, naciste para reinar. Amén. Gloria a Dios. Naciste para bendición. Aleluya. Termino con esto. ¿Alguien ha visto la Liga de la Justicia alguna vez? Bien espiritual, voy a terminar, ¿no? <ríe> la Liga de la Justicia. Superman, Aquaman, La Mujer Maravilla, Flash, Batman. Vemos esas películas y decimos, ah, qué fantasioso, ¿verdad? Cada superhéroe es muy poderoso solo, muy poderoso, ¿verdad? Tiene un superpoder. Flash, pues, se desplaza rápido. Cada uno tiene su poder, pero juntos... Son mega poderosos, son la liga de la justicia. No hay quien les haga frente, ¿verdad? Y a lo mejor esto lo van, a, lo van a apreciar más los jóvenes, ¿no? Pero la iglesia es eso. Aislados, tenemos poder de Dios en nuestras vidas, sí, somos salvos también. Podemos orar por un enfermo, claro, pueden pasar milagros. Dios no va a aprovechar tu ubicación cerca de alguien con necesidad. Aunque estés un poquito apartado, Dios te puede usar por su gracia, por su bondad, más que nada. Pero te imaginas qué pasa si entendemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo Te imaginas qué pasaría ver esta iglesia en tres años Y cada uno de ustedes habiendo entendido qué parte importante son del cuerpo de Cristo Te imaginas qué pasaría con una iglesia que entiende cuál es su identidad Hacia dónde vamos como familia Un creyente es alguien que cree en Cristo por su cuenta y eso es suficiente para ser salvo pero la iglesia es un colectivo de creyentes La iglesia es un equipo de creyentes Unidos unos a otros Diferentes, súper diferentes Pero precisamente por eso nos complementamos Así que tú eres la iglesia Y no tienes por qué vivir más con la conciencia equivocada No más culpa, no más condenación Cristo Jesús ha hecho esto posible Y este es el milagro más grande de la cruz que a través de su muerte y resurrección levantó una iglesia gloriosa para estos días. ¿Sabes por qué me emocionan tanto estos días covidianos? Porque son el escenario perfecto para que la iglesia brille. Son el escenario perfecto para que nuestra fe, más valiosa que el oro, brille. Para que la gloria de Dios se manifieste a través de donde esté un hijo de Dios. Yo creo por fe que esta próxima semana Cada uno, cada uno en particular Va a ser posicionado en un lugar estratégico Y almas van a ser alcanzadas Para Cristo Amén Yo creo que los próximos domingos Vamos a ver personas nuevas Entrando por esa puerta Convencidas que necesitan a Cristo Y todo porque un príncipe O una princesa de Dios Les compartió el mensaje puro De la salvación que es oro de Dios Gloria a Dios, esa es la iglesia Termino con Efesios 2.6 y este es nuestro Destino y posición eterna, dice Juntamente con Él Nos resucitó y asimismo que Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Así como estás Sentado ahorita, y me gustaría tomarte una Foto a cada uno así individual y mandársela Por WhatsApp así como estás sentado A gusto, recibiendo espiritualmente, también así estás sentado a un lado de Cristo en este momento en los lugares celestiales así mírate, así imagínate no, es que traigo muchos problemas pero tu espíritu está sentado con Cristo reinando, de ahí toma la información que necesitas para traerla a esta realidad terrenal indícale a esta terrenalidad que es temporal, recuérdale que no es duradera, que lo eterno viene del cielo y ya vive en tu vida y eso hace que reines en él amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a tomar un minuto Para abandonarnos En los brazos De su gracia Vamos a levantar las manos Vamos a olvidarnos por un minuto De lo que nos rodea Incluso de lo que nos aqueja De lo que está ahí en nuestra mente Y vamos a levantar la voz En fe, vamos a decir en fe Repito, en fe Di conmigo todo lo puedo En Cristo que me fortalece por sus llagas he sido sanado Mi Dios proveerá todo lo que necesite Conforme a sus riquezas En gloria en Cristo Jesús Dios está conmigo siempre Él nunca me dejará Nunca me abandonará Soy especial a los ojos de Dios Mi identidad es irrevocable tengo la identidad de un heredero, dígalo fuerte, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo, soy salvo, puedes decirlo en voz alta, soy salvo con toda certeza, soy perdonado completamente, no hay una cuenta en contra, he sido perdonado, absuelto, redimido, gloria a Dios, esta es mi identidad, hablo desde mi posición celestial, di conmigo estoy sentado en los lugares celestiales, en Cristo Jesús para siempre, amén, aleluya Padre gracias por este tiempo que hemos disfrutado tanto como iglesia gracias Espíritu Santo porque toda esta palabra tú ya la has puesto en cada corazón y dará fruto abundante a su tiempo, echará raíces, dará fruto y será bendición abundante para quien la ha recibido y para quienes le rodean Gracias porque tu palabra no vuelve vacía jamás, siempre cumple el propósito por la cual la enviaste y hoy quiero orar por esta iglesia Señor que nos permites pastorear por esta hermosa iglesia que está creciendo, que se está expandiendo sin límites. Hoy quiero bendecir a esta preciosa iglesia Padre que nos has confiado Gracias sin fin Su nombre lo dice Gracias sin límites Gracia que va más allá de las fronteras Gracias que va más allá de las circunstancias Gracias sobre gracia en la vida de cada uno de sus miembros En el nombre de Cristo Jesús El favor de Dios te alcanza eso declaro en esta tarde, el favor de Dios te envuelve, el favor de Dios te persigue, tú no persigues las bendiciones, las bendiciones de Dios te persiguen a ti, las bendiciones de Dios te alcanzan inesperadamente, cosas por las cuales ni siquiera has orado pero han estado en tu corazón, son cumplidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro que por donde pases aún tu sombra trae sanidad al enfermo, declaro en el nombre de Jesús que aún lo que cuentas con tus manos es multiplicado en abundancia y alcanza y sobra y bendices y siembras gracias Padre, gracias por la iglesia en línea, gracias por los hermanos que en este momento están ahí conectados todos ellos son importantes todos ellos son parte del cuerpo de Cristo porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos vidas, la iglesia somos corazones unidos, la iglesia somos espíritus nacidos de nuevo la iglesia somos todos desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos somos la iglesia de Cristo y aquí estamos Padre aquí estamos Rey a tus órdenes, a tu servicio usa nuestras vidas, puedes decir en voz alta, Padre usa mi vida para tu gloria úsame como un instrumento porque soy un utensilio de oro y de plata Justo redimido Aleluya, amén Gloria a Dios, siga orando al Señor yo hoy quiero profetizar En el nombre de Jesús Sobre tú, sobre ti mujer Sobre ti mujer cansada Agobiada, te veo con las rodillas Temblando, te veo Debilitada, te veo Llorando, agobiada Pero también veo la mano de Cristo Tomando tu rostro, tomando tu barbilla Tomando tus mejillas Y levantándote Veo a las manos de Cristo poniéndote en alto Y Dios te dice Mujer, olvida el pasado Mujer, olvida las cosas de atrás Diles adiós. He aquí, hago todo nuevo Para tu futuro Tú y tus hijos serán llamados bienaventurados Tú y tus hijos serán vistos como bendecidos Porque yo estoy contigo, dice el Señor Nunca te dejaré, nunca te abandonaré Dice el Señor, amén Y esta palabra es para ti Un hombre que vive gran culpa Que has hecho hoyos para tapar hoyos Y esta es la frase que has dicho últimamente He tenido que hacer hoyos para tapar hoyos por favor abre tus ojos al cielo y mira cómo Dios tapa todos esos hoyos pendientes que en tu pasado hiciste y Dios te dice hijo borrón y cuenta nueva, hijo nuevos comienzos, hijo confía en mí empieza a caminar como es digno de un hijo de Dios comienza a caminar con la dignidad que yo te doy dice el Señor, aleluya gracias Dios Gracias Señor, gracias Dios El día de hoy Dios ha sanado A dos personas que tenían insomnio Dios ha quitado ese insomnio Para siempre y tú vas a dar Testimonio pronto de que Dios te sanó Tú vas a dar testimonio Que fuiste sana, fuiste sano En el nombre precioso de Cristo El día de hoy el Espíritu Santo Ha destruido Una adicción en la vida de una persona Era una adicción Totalmente oculta Que tú sufrías pero voy a hablar en tiempo pasado Sufrías, ya no está más en ti El poder del Espíritu Santo Te liberó por completo La gracia de Dios se hizo presente en tu vida Y eres libre, completamente libre En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor, gracias Dios Gracias Padre Aleluya, veo una familia Que está cosechando Veo una familia que está cortando Frutos de un árbol y está llenando canastas Y el Señor te dice esas canastas no son suficientes Trae más canastas Porque vas a repartir este fruto Y mientras lo repartas no va a terminar No va a parar, no va a parar Como el milagro del aceite y la viuda No va a parar, sigue trayendo canastas Porque te he levantado Para que seas bendición, dice el Señor Lo que yo te doy es para que lo des Lo que yo te doy es para que lo des Y nunca hará falta en tu casa, dice el Señor Nunca hará falta en tu vida Aleluya, aleluya Gracias Señor gloria en gloria dice el Señor de gloria en gloria es como yo llevo tu vida tal vez no lo percibas pero no estás igual que hace unos años porque de gloria en gloria te llevo dice el Señor y los próximos años serán diferentes dice el Señor todo aquello que se robó la oruga todo aquello que comió el saltón el revoltón, todo aquello que aquellas plagas que la ley trajo sobre tu vida han sido completamente retiradas y aniquiladas esas plagas no te vas a acordar más de ese año y de esos días de pérdida porque ahora yo aumento, ahora yo renuevo ahora yo te añado dice el Señor, hoy te restituyo dice el Señor, gloria a Dios aleluya, amén 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Si hay alguien que en este momento Siente dolor en su cuerpo Por alguna enfermedad O circunstancia médica O clínica O que siente simplemente agobio Vas a hacer un acto de fe Esto no es para que la gente vea o no vea Esto no es para evidenciarte Esto lo vas a hacer como un acto de fe Si tú eres esa persona Levanta tu mano al cielo de esta forma Y solamente vamos a orar La iglesia va a orar por ti La iglesia tiene el poder de Cristo y vamos a dirigirnos hacia Ti, vamos a orar por Ti. Si tú eres esa persona, levanta la mano bien en alto. Si tú necesitas sanidad en tu cuerpo en este momento, levanta tu mano. De esta forma, en el nombre de Cristo Jesús, se sano, se sana. Si hay alguien alrededor de estas personas, extiendan sus manos hacia ellos y digan conmigo: En el nombre poderoso de Cristo, eres sana, eres sano de ese dolor, de esa enfermedad. No más en tu cuerpo. El poder del Espíritu Santo está actuando dentro de ti Y está echando fuera todo dolor, toda enfermedad Porque Cristo Jesús ya pagó ese precio en la cruz Ese dolor que sientes Jesús ya lo sintió Por tanto queda anulado en tu cuerpo en esta hora En el nombre poderoso de Cristo Jesús Abre tu boca amada persona y di recibo Yo recibo la sanidad total yo recibo la sanidad total En Cristo Jesús Dilo en voz alta Yo soy libre Yo soy libre de esa enfermedad Yo soy libre de ese diagnóstico Porque mi Cristo vive Puedes decirlo en voz alta Mi Cristo reina Mi Cristo es sanador Él es mi sanidad Todo esto ya fue clavado en la cruz Por tanto soy libre de enfermedad En esta hora por fe En el nombre de Jesús Aleluya Puedes bajar tus manos y si hay una persona que hoy vino por primera vez O segunda vez Tú no te puedes ir de aquí sin salvación Tú necesitas a un salvador en tu corazón Te lo digo en serio Este podría ser el último día de tu vida en la tierra Tú no te puedes ir de aquí Sin ser salvo Necesitas entregarle tu corazón a Jesús Y en este momento abrirle tu vida Y decirle repitiendo estas palabras Jesús Entra a mi vida Quiero conocerte Te entrego mi pasado Te entrego mis temores Gracias Porque en esa cruz Tú pagaste Todos mis pecados Y me perdonaste Por eso hoy recibo La vida nueva en Cristo Jesús Y por fe Soy salvo Para siempre Perdonado, sanado por siempre, dile en voz alta soy nueva criatura en Cristo Jesús, todas las cosas viejas ya pasaron todo se hace nuevo en Cristo Jesús y ahora mi nombre ya fue escrito en los cielos para siempre como hijo de Dios aleluya, amén, amén gloria a Dios hay alguna persona que hoy recibió a Jesús en su corazón que quiera decir yo lo hice, solamente queremos dar gracias a Dios por tu vida, alguien aceptó a Jesús haga esto diga yo acepté a Jesús alguien hizo esta última oración amén gloria a Dios aleluya alguien más recibió a Jesús en su corazón gloria a Dios amén 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 gloria a Dios amén hay fiesta en los cielos hay fiesta en los cielos alguien recibió sanidad en su cuerpo el día de hoy levante su mano Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Amén, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, amén Milagros de sanidad Queremos escuchar Próximamente testimonios Iglesia Aquí terminamos la reunión Somos bendecidos ese es nuestro destino Para eso nacimos Un abrazo a todos, nos despedimos Cantando Disfruten esta tarde con sus familias Bendigan lo que han recibido Denlo, amén, bendiciones Gloria a Dios
1: despedidos les recordamos que si pueden salir primero los de atrás luego los de adelante se pueden quedar aquí en la parte de atrás creo que están regalando hot dogs ah mentiras les bendiga